0: Podcast. Sou do Rock. Apresentação. Graça e Paciência. Olá, esse é o Sou do Rock, o podcast para quem gosta de rock and roll. Eu sou a Graça e Paciência e estou aqui toda semana trazendo diversos documentários e cinebiografias do rock. Toda semana eu trago também um convidado, sempre muito, muito especial. Hoje está aqui comigo a Lúcio Vera, além de minha amiga, Taurina. Ela é locutora, apresentadora do As Belas do Rock
1: na LED FM, né, Lu? Isso mesmo. Boa tarde, Grace. É uma. Assim, tá sendo uma experiência ótima. <risos> Eu nunca havia feito podcast, né? acostumada ficar ali atrás do microfone sem as câmeras então tô gostando bastante uma experiência nova então aqui no sou do rock eu sou no silveira sou locutora apresento o programa junto com a minha parceira dani franco as belas do rock é pela rádio web LED FM, rock de verdade. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso programa, é todas as quintas, a partir das 16 até as 18. As belas do rock. Anota aí na agenda.
0: Vou aproveitar e já mandar um beijo agora para a Dani. Dani, você precisa vir também, hein?
1: Isso! Ela está convidadíssima. <risos> e fala como é o seu programa, Lu? Então, nosso programa é uma revista eletrônica. né? Eu costumo dizer que nós... As temos dicas variadas, o que está que passando nos cinemas, dicas culturais, dicas até gastronomia, viagens. Então, todo, é, todo dia, né? ou melhor, toda semana é um tema específico. Né? Trabalhamos aqui em cima daquele tema, por exemplo, a semana passada... Não tinha como não falar do Dia dos Namorados. Afinal, como eu sempre digo, roqueiro também ama. E ama muito. Muito. Então, <risos> aquelas baladinhas, né? Rock and roll, aquela coisa mais, né? Aquela pegada mais romântica. E toda a primeira quinta do mês, nós temos o dia de TBT, nós escolhemos um ano específico e trabalhamos em cima daquele ano, né? Então, e sem contar que toda terceira quinta-feira do mês, a gente deixa um espaço reservado para bandas independentes, né? Bandas que estão iniciando, que nós chamamos de papo e música. Então a gente coloca, né? Trabalha aquele papo gostoso. O pessoal tem oportunidade de expor, né? O trabalho e também música boa, né? Rock and roll.
0: Olha quanta coisa legal. Porque é interessante que mostra também as bandas novas. Às vezes a gente, é claro que é ótimo ter streaming, fazer playlist, mas tem coisas que não substituem o rádio, né?
1: Com certeza. E aí é.
0: essa oportunidade de conhecer bandas novas e de ter esse
1: contato mais próximo com a banda, porque ela tá ali com você na rádio, né? Sim, sim, com certeza. E são bandas que, às vezes, eu, eu tô tendo a oportunidade de conhecer ali na hora, né? São bandas boas que estão fora em, ainda da mídia. Então, é uma oportunidade do pessoal de trabalhar, de ouvir, né? É algo bom, algo legal, algo novo, né? Eu acho bem bacana dar esse espaço. Que legal,
0: Lu. Meus parabéns. Para você que tá ouvindo a gente, tá acompanhando também pelo YouTube, é, fica ligado no
1: As Belas do Rock, toda quinta-feira,
0: às 14 ou às 16 horas.
1: Às 16 horas, Das 16h às 18h. Toda quinta-feira. Muito bem.
0: E antes de falar do primeiro filme de hoje, eu tenho que passar aqueles recadinhos que por pouco eu já não esqueço, né? Então, se você ainda não segue o Soul do Rock na sua plataforma de streaming, preferida Aproveita para seguir agora. Se você está acompanhando pelo YouTube, também dá para dar um curtir no vídeo e se inscrever para não perder as notificações de cada vídeo novo. Toda Isso semana. Isso mesmo.
1: <risos> curtir e ativar o sininho.
0: Isso. E tem as nossas redes sociais, né? O Facebook, TikTok e o Instagram. É podcast Sou do Rock, tudo junto. Sou, lembrando que é com o L no final. Isso. <risos> e o
1: Twitter, pode Sou do Rock. Certo, Lu? Legal. E hoje nós vamos falar do quê? De Graças. um monte de filme legal.
0: Lu, conta pra gente o que, que você gosta de ouvir. O que, que você gosta no rock?
1: Olha, eu sou bem eclética no rock. Mas é... Eu gosto de ouvir muito, assim, o rock do passado, né? Eu uhum. gosto da década de 80, gosto da década de 90 também. Mas, assim, o que eu mais ouço é Queen. Gosto demais do Queen. Gosto do Van Halen, Bon Jovi. Pessoalzinho aí mais velho. É, quem não gosta do Bon Jovi? Pois é. Aí vai
0: aparecer um monte de, um monte de gente dizendo
1: que não gosta. Quem não gosta <risos> do John Bon Jovi?
0: Legal, Lu. Então, primeiro filme de hoje, olha, é... ah, esse filme é muito especial, né, Lu? A gente comentou Sim. quando ele estreou nos cinemas e a gente falou, nossa, deve ser muito, muito bom, muito bonito, muito bem feito. E ainda
1: assim, ele superou as minhas expectativas. Inclusive, eu lembro que a gente comentou, até pensamos de ir assistir, né, no, no cinema, é verdade. Mas não deu certo. Não deu e certo. é um filme
0: que depois que eu assisti, eu falei, caramba, deve ter sido uma experiência maravilhosa ter visto no cinema. Assim como o do David Bowie, que eu comentei em outro episódio, o Day Daydream, é um documentário super bonito. Ele está disponível no Telecine, quem puder assistir, assista. Mas quem teve a oportunidade de ver no cinema, foi uma experiência surreal. E com esse filme que a gente vai comentar agora também, porque eu acho que deve ter sido maravilhoso ter visto no cinema, porque é tudo muito bonito, muito bem executado e que Sim. valoriza muito a música.
1: Quanto suspense, né? <risos> eu acho que na telona ia ficar... ia arrepiar, viu? Então, a gente quer comentar que o filme
0: Elvis, que foi lançado ano passado, em 2022, agora ele está disponível na HBO Max e conta a trajetória do Rei do Rock é,
1: já diante da fama, né, Lu? Isso. E, assim, retrata muito bem, né? Eu, assim, em vários momentos do filme, eu fiquei emocionada. É um filme, assim, bem tocante mesmo. Conta toda a trajetória dele, né? Ali do início mesmo. A né? relação com a fama, com isso, o... com, a, com os pais, a relação dele com os pais, relação com a esposa. Então é um filme assim, eu acho que é um filme para todo mundo.
0: Sim, é, é exatamente. Não é um filme para quem necessariamente é fã do Elvis Presley. Isso. É um filme para quem gosta de boas histórias. Exatamente. Porque ele tem uma coisa, apesar de, além, é claro, de todo o mérito técnico que ele tem, é, ele tem uma coisa que não é sempre que a gente vê no cinema hoje em dia. Ele consegue emocionar, sem cair na armadilha de ficar uma coisa cafona, melosa, não. Chegas, né? Não. É, é, ele emociona o público. Com uma pitada é, na dose certa de, de emoção, de drama, de angústia, de o cara não saber o que ele faz a partir daquele momento.
1: Exatamente. É um filme que. E assim, eu gostei é, que ele trata um pouco também. É, eu particularmente gosto muito tratou um pouco da fé dele também uhum. ali no início né da carreira então eu acho que quem não assistiu vale a pena é como a gente citou aqui é um filme para todos não é só para roqueiro não é só para fã do elvis é um filme para todo mundo que curte boa música uma boa história um bom drama mas nada assim muito né meloso é, o, esse diretor, eu sempre esqueço o nome dele, ainda bem que tem a colinha aqui
0: com a gente, né, Lô? É o Bas Lurman, ele trabalha muito bem com a música, ele consegue colocar a música nas telas de uma maneira muito bela, muito bem direcionada. Se você não sabe, ele fez também o Mulan Rouge, fez o Romeo e Julieta com, aquele, com o DiCaprio, que é o dos anos 90, o DiCaprio e a Claire Denis. Só que no, no Elvis, eu, eu senti que ele deu a alma dele, assim, ficou tudo muito bem. É... É que quando a gente vai avaliar o filme e entra no, no mérito técnico, às vezes a gente acaba deixando de lado é, a parte que, que o roteiro tem que trazer emoção pras telas, né? E no Elvis, não. Eu acho que caminha tudo muito bem. Então, a direção é boa, a direção de arte é boa, o figurino é bom, as atuações são
1: maravilhosas. Tem o Thor Hanks, que eu sei que você gosta do Hanks, né? Sim, sim. Ele fez... Nossa, ele me... Eu odiei ele nesse <risos> filme. O <risos> que foi intencional. Pois rapidito. é, odiei. Odiei, mas tudo bem. A gente até comentou antes nos bastidores, né, que eu não gostei dele no filme, porque ele me fez... Ele fez tão bem, né, uhum. o... que eu acabei ficando
0: com raiva. Então, mas é, eu acho que é aí que mora a... O valor do ator, né? Porque o Tom Hanks tem um monte de... de vários papéis de homem bonzinho, Sim. né? E, tal. e aí, quando você pega... E, e não, desse... assim, não é um vilão pintado de uma história de, sei lá, de suspense, que ele é um serial killer, não. É uma pessoa normal, né? Que tava na vida do cara, na vida do Elvis. E aí? E com... trazer isso pra, pra tela também não é fácil, né?
1: Porque você não. tá retratando uma pessoa que existiu ali. Exatamente, não é algo inventado, né? Ele existiu, existiu a pessoa, né? E, e é como você falou: o mérito é dele, né? Porque ele conseguiu tanto transparecer essa, essa coisa de, de um. Como que eu diria? É, não é esperto, mas ele é muito. Ele era muito. Ai, fugiu a palavra agora, não vou lembrar. De, Mas uma, de uma certa esperteza, oportunista. assim, né? É, oportunista, verdade. Palavra certa. E aí, eu fiquei
0: com raiva. <risos> Mas quem rouba as telas mesmo é o Austin Butler, né? Ele, no papel de Elvis, ficou sensacional. Gente,
1: olha, é assim, poucos filmes que eu assisti, os poucos que eu assisti, que eu vi uma interpretação tão real. E, assim... Eu achei ele parecido demais. Sim, ele ficou bem caracterizado. Ele incorporou
0: o Elvis e se tornou o rei do rock naquele momento. Ah, uau! <risos> eu confesso que quando eu assisti, eu pensei... Nossa, ele leva o Oscar agora em 2023, porque ele tá... Ele tá sensacional na tela. Só que depois eu assisti A Baleia e, de fato... Não sei se você assistiu A Baleia, porque é um filme bem triste, né? E o Brendan Fraser... É o filme que tava, também marca a volta do Brendan Fraser. Sim. Porque ele tava afastado, já tinha vários anos. E ele realmente... Quando eu vi A Baleia, eu falei... Nossa, qualquer um dos dois que levar, merece. Né? Tanto o... o, o personagem Elvis, quanto o personagem do... A Baleia. Os dois estão... São retratados de uma maneira espetacular nas telas. E aí eu falei assim, ah, o que levar eu acho que, que é mérito. Qualquer um dos dois. Mas o prêmio ficou pro Brandon Fraser e foi merecido. Mas ao mesmo tempo... Eu acredito que quem interpretar é, Elvis fica marcado,
1: né? Tipo, é um marco na, na, na carreira do ator. Na carreira, na carreira. Eu não assisti a Baleia, mas eu li muitas matérias a respeito. E realmente falam que é um filme muito bem, assim, construído. É, e foi realmente uma interpretação, assim, né? Não tenho o que dizer, mas eu pretendo assistir. Pretendo assistir, já que você falou que realmente...
0: Não, Brenda é. Fraser tá demais, Então,
1: né? eu vou assistir, vou anotar aqui no, na minha agenda, <risos> para não esquecer.
0: Mas o Austin Butler não saiu da, da série de
1: premiações de mãos
0: vazias também. Ele levou BAFTA, levou o Globo de Ouro. E é aquilo que eu falei, só de ter interpretado o Elvis, né? Já é um marco na carreira dele. Espero que ele tenha a oportunidade de trazer outros papéis a tela também também, e eu fiquei, de fato, emocionada com o trabalho dele.
1: Foi, nossa, muito bonito, muito bonito. É um filme assim que vale a pena. Você quer acrescentar alguma coisa? Não fica, olha, a casa é sua, fica à vontade. Não, Você eu... já faz parte do sol do Rock. Não, eu me lembrei que nós falamos, né, de boas interpretações, né, esses filmes, assim... É, biográficos a gente pode dizer assim Sim, né? uhum. então eu gostei muito do Bohemian episódio né também que eu acho que o ator também fez uma interpretação assim tremenda
0: também marcou a também marcou a, a, a carreira. carreira dele
1: exatamente mas assim o Elvis eu senti um filme tinha uma história maior eu uhum. acho bom aqui é para trazer uma cinebiografia
0: para as telas sempre tem diversas complicações. Você tem que tratar com respeito a pessoa que tá, tá sendo retratada ali. Você tem que ter uma produção boa. É, normalmente a intenção é atrair também os fãs do artista, mas também atrair fãs de cinema. O filme do Elvis, que né, o filme, o título é esse, Elvis, na minha opinião, ele consegue suprir tudo isso. Todo, todos esses pontos são atingidos com sucesso, na minha opinião. Mas tem outros que já tem é, algumas opiniões controversas. Então, o Bohemian Episódio eu gosto também, mas eu conheço um monte de gente que não gosta. O Rocketman, do Elton John, eu já conheço mais gente que gosta. É, ele foi mais é, aplaudido, avaliado, né? apesar do Oscar ter ficado pro ator do Bohemian Episódio. Mas... Tem outros, outras várias cinebi cinebiografias. Ah, enrolando aqui, gente. <risos> várias outras cinebiografias que é, têm esse papel, né, de manter o. trazer o, o retratado com respeito e atrair também o público cinéfilo. É, o do The Doors, eu acho que. O Valkymer tá bem no papel, né, mas. Já não Eu não gosto tanto de como ele é executado. E já é um filme mais antigo. Ele agora tá no, no Amazon Prime também. O Valkyrie realmente tá muito bem no filme. Mas não, não é um filme que, na minha opinião, ele se... No geral, ele não, não o saldo dele não é tão positivo quanto o do Elvis, né? Mas também é outra época, é outro diretor. Tem várias coisas envolvidas, né? Tem muita... Também tem a relação dele com a esposa, tem um monte de coisa.
1: É, depende da época, né, também, que é lançado. Existe uma série de fatores, né, que pode mudar, né, de, como se fala, de um filme para outro.
0: Sim, e retratar Rockstar deve ser um problema.
1: Com certeza.
0: <risos> Porque, é... Também tem a parte de você tem que lidar com a família do cara Nossa. que tá ali na tela,
1: né? Eu ia do, falar do... isso agora. <risos> Eu falei isso agora, porque tem que ter, ser bem aceito pela família, pela primeiramente, família.
0: Né? É, e esses casos de, de artista que é, abusa de algum tipo de substância, também é um problema maior ainda. Porque vai ter lá a mãe do cara que ele não quer que mostre isso, ou os filhos... Do, do rockstar que não quer que mostre isso, mas ao mesmo tempo todo mundo, todo o público sabe que a pessoa usava, e aí como é que fica, né? Não, eu não sei se eu
1: ia encarar exatamente, porque aí se você não coloca o... a pessoa que assiste, o telespectador, fala, poxa, meu. Isso não é uma biografia, porque o cara usava e nem foi citado nada, uhum. né? Então, tem tudo isso.
0: No primeiro episódio do Soul do Rock, se você não ouviu ou não assistiu, volta alguns aí. No primeiro episódio, que o, foi o Marcelo Alitio, o curador do Inedit, o Festival de Documentário Musical, ele comenta aqui que... Tem documentário feito para fã e não é, não é essa a ideia original, né? O documentário, ou mesmo a cinebiografia, tem que trazer o lado bonito e o lado feio do artista, né? Eu, como fã, gosto de ver
1: os dois lados. Eu também, com certeza, com certeza. Eu quero a história completa, real, ali, tudo certinho, doa o que aqui, realmente aconteceu. Doa, doa quem doer. Doa quem doer, exatamente. Certo, muito
0: bem, que bom que você gostou do filme do Elvis, Lu, eu tinha certeza que você ia
1: gostar, falei pra você, né? Falou, falou, você falou assim, Lu, eu tenho certeza que você vai amar. E realmente eu amei. Olha uhum. só. É, mas não foi nada manipulado, viu, gente? Se a Lu não tivesse gostado, ela teria falado. Com certeza, com certeza. Não, eu gostei muito mesmo. Vale a pena. Quem não assistiu... Está no HBO Max. Isso mesmo! Ah. É,
0: bom, Elvis é um filme de 2022, é, tem, é recente, é atual, ainda é lembrado, né? Vamos ver como é que ele se sai nos próximos anos para não cair no esquecimento. Mas na, na carreira do diretor e na carreira do ator, já marcou. Na minha opinião, já veio para trazer essa, esse antes e depois.
1: Com certeza.
0: E aí, agora eu queria fazer uma pergunta de novo, voltando para o seu lado profissional. É, como que você se adaptou, assim, a uma rádio web? Você já tinha o costume de ouvir rádio web? Ou você só ouvia no dial? Como que foi essa experiência lidar com
1: isso? Olha... Eu vou ser bem sincera, eu tô acostumada a ouvir rádio no dial, né, uhum. e eu, eu ouço rádio, eu gosto, eu sou uma pessoa assim apaixonada por esse universo que é o rádio, eu sou daquelas que briga ali que o rádio não vai morrer. Não vai morrer, eu gosto muito, muito mesmo E
0: não vai mesmo, eu também não acho que...
1: É, e assim, eu vim a conhecer pela primeira vez uma rádio web Foi na época que eu fiz um trabalho para um amigo meu Que ele uhum. tinha um programa em uma rádio web Mas não conhecia, não sabia muito como que funcionava tal né Como que era o alcance, se tinha muitos ouvintes né Então foi uma experiência nova para mim nunca trabalhei em emissora de dial, né? a não ser lá no passado quando eu fiz um estágio quando eu ainda era é, estava cursando né rádio e televisão então eu cheguei a fazer é, estágio em uma rádio de dial mas assim falar mesmo ter o meu programa essa é a primeira experiência foi na rádio web
0: ah, mas não deixa de ser uma experiência também, lá na, na época de estágio, gente, Sim. tudo acrescenta. É,
1: com certeza, mas assim, ali ó, no microfone mesmo, foi com a Rádio Web. Uhum. E eu gosto, é uma experiência boa, eu gosto demais, porque o rádio, ele trabalha assim com a imaginação, né, das pessoas, Sim. né, as pessoas ficam pensando, ai, como que será que é? com uma pessoa que tá ali atrás do microfone, né? Eu, desde pequena, eu sou dessa forma. Eu, eu ouvia e falava, meu Deus, que voz bonita. Como que será que esse cara... Olha! Ah.
0: Bom, pra quem ouve as belas do rock e agora tá vendo o, o soul do rock pelo YouTube, vocês podem conferir que a Lu é uma gata,
1: Oi. né? Não, não é só
0: a voz dela que é <risos> bonita.
1: <risos> Obrigada Então e, e eu assim, tem sido uma experiência Muito valiosa, tô uhum. curtindo Bastante fazer
0: Que bom, você ficou surpresa com o alcance da, da Rádio Web,
1: porque eu achava Que não tinha e eu me enganei, né Nossa, eu assim Eu imaginava que tinha um, um certo Alcance, mas não tanto Quanto, né, uhum. e realmente O pessoal gosta, o pessoal ouve Ali no celular E é, é prático, né, você Coloca lá, baixa o aplicativo. Então, tem os aplicativos também, Rádios Net, Baixa o aplicativo da rádio também. Então, tem comodidade, é fácil. Então, assim, o pessoal ouve, ouve bastante. A LED tem o um aplicativo próprio, né? Tem, tem um aplicativo próprio e também tem como ouvir pelo portal da rádio, né? Que é uhum. ledfm.com.br. E seguir também nas redes sociais, como a é, ledfmrock. Muito bem! Lu, você gosta de rock nacional, eu sei disso. Gosto, gosto, com certeza.
0: E você falou que gosta de bandas dos anos
1: 80. Isso, e essa tem tudo a ver, né, com tem, os anos 80. Tem
0: tudo a ver. Então, os anos 80 tem uma leva maravilhosa de, de bandas. Muitas. E várias continuam na ativa em 2023. E isso me deixa muito surpresa, e, mas assim, surpresa positivamente, porque por mais que a banda não grave disco, sei lá, há 10 anos, Cara, ela tá em 2023 fazendo show. Ela tá em 2023 tocando no rádio. Isso não é pra qualquer um. O mérito já, já começa por
1: aí. Com certeza.
0: E essa banda que a gente vai comentar agora é, passou por uma troca de vocalista duas vezes que é uma prova de fogo, na minha opinião. Porque quando você. É, Para as pessoas que. que ouvem de uma maneira mais passiva, assim, vamos supor que troque o guitarrista. Se não é uma pessoa que acompanha bastante, talvez ela nem dê tanta bola, né? Mas o vocalista mexe com todo mundo, né? Mesmo a pessoa que só ouve ali de vez em quando, só no caminho de casa pro trabalho, ela percebe e... e é... É o cartão de visitas,
1: né? Da banda pro público. Sim, ele é o... como que eu diria? A cara da banda, né? A cara né? da banda. Ele que se apresenta normalmente, concede as entrevistas. Eu acho que trocou de vocalista é complicado. É complicado. E o Barão Vermelho, que completou 40 anos de, de
0: estrada, passou por duas trocas de... Duas. De é, duas. O, do Cazuza, né? Pro Frejá.
1: Ah, é verdade.
0: E o Frejá, depois que é, saiu da banda, já focando na carreira solo, entrou o Rodrigo Suricato,
1: que tá dando conta do recado, né? E não é fácil. É, que você falou duas, eu pensei... Eu tava pensando três vocalistas, né? Mas foram duas trocas. Duas trocas, trocas isso. exato.
0: <risos> é, e aí você pensa assim, caramba, o cara vai, é, vai tocar músicas... Vai cantar músicas do Cazuza e do Frejá. Olha que tipo é uma honra mas também caramba,
1: Será que eu seguro esse rojão? É complicado N é complicado, não é para qualquer um não não mesmo. E eu me lembrei assim não é, é a... alguns consideram uma banda que me veio à mente uma outra uma banda né uhum. que não é uma banda rock, é uma banda pop. Mas uhum. é uma banda super conhecida também, que fez aí 40 anos, que é o Roupa Nova. Sim. E me lembrei que também, né, com a morte do, do Paulinho, né, foi colocado um outro vocalista também. É que ali todo mundo canta, né? Uhum. Mas eu achei a voz dele muito parecida com do Paulinho, que é Ei, o Fábio Nestares. Viu? Eu pensei, meu Deus, é ele. É ele, ele incorporou. Ele incorporou de uma, de uma tal forma que, assim, passa batido. Sério? Passa eu batido. não
0: ouvi ainda, depois da morte do Paulinho, eu não, não ouvi. Então, não, Fábio
1: Nestari, se não me engano, ele foi um dos ganhadores daquele antigo programa Fama. Ah! Sei. Então, é assim, e, e aí me, me lembrei do Roupa Nova, né? Então, sim. assim, é uma, é uma, como que eu diria, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. E fica à vontade
0: para comentar se for, se for banda de pop, se for grupo de rap, imagina, <risos> né? Porque o, o rock tem influências de muita coisa e, influ, e influencia
1: muitas coisas sim, também, né? Sim, sim. Com certeza, mas é que eu me lembrei, né? E é recente também, né? É, ele morreu de Covid, de né? De Covid. Complicações da Covid. Em 2020, né? E aí ele assumiu o Fábio, o lugar dele. Mas para quem não ouviu, ouve. Porque lembra muito a voz do Paulinho.
0: É, tem algumas bandas que conseguiram. É, o Stone Temple Pilots também. A banda dos anos 90, que inclusive fez show aqui recentemente no Summer Breeze. Também... Tá com um vocalista agora, eu não vou lembrar o nome dele, mas que assumiu bem o, o vocal. E o Alison Chenis também. Alison Chenis? <risos> também tem um vocalista que conseguiu segurar a bronca e já tá há mais tempo, né? Porque o vocalista do Alison Chenis morreu em 2022, o, o original. E são bandas que estão conseguindo seguir em frente. Claro, tem bandas que seguiram. Em frente, mas com vocalistas que trouxeram a sua própria marca. É uma outra coisa, é um outro desafio. Sim, sim. Né? Mas o que eu queria comentar do Barão Vermelho, que completou 40 anos, é que... Em comemoração a essa data, porque, né, 40 anos de banda é muita coisa, tem que, tem, tem que comemorar mesmo, eles gravaram um show no formato acústico e isso virou uma série no canal Bis. E tá muito legal, porque o Barão Vermelho já tem um, um documentário, eu tenho uma colinha aqui, é, chama Por Que A Gente É Assim, de 2017, é um documentário super legal e conta a trajetória da banda, né? É, você, com certeza, se você viu em... Eu lembro que esse filme chegou a ser lançado em DVD. Pra quem ainda usa DVD.
1: <risos> você usa DVD ainda, Lu? Eu tenho aparelho de DVD. É
0: mas é, é impressionante que já ficou uma, uma mídia, não ultrapassada, mas é, porque ainda tem os seus colecionadores, né? Sim. E tal. Ainda mais quem é fã de música... Tem esse apego, né?
1: Tem, tem. Fora vinil, né? Sim, mas é, que, é eu
0: acho que o, o, o DVD, ele tem uma... Ele tá numa zona cinza de que, tipo, ele nem é ultrapassado, mas também não é uma coisa moderna. E aí, tipo, se a gente fala pros mais novos, por exemplo, que comprou um DVD, ou aparelho o disco, eles acham estranho, né? E os mais velhos, tipo... Tá, mas... É... E aí? Ainda existe, porque se tiver, eu quero.
1: <risos> é por aí mesmo. É então, por aí. e
0: esse, essa série, por exemplo, é do, do Canal Biz, é uma que se tivesse em DVD, para quem coleciona, para quem gosta, para quem é fã de rock... Ou de rock nacional. E essa é uma preciosidade. Porque depois desse que eu comentei... Porque a gente é assim... Nossa, o nome é, o nome é tão simples e eu acabo esquecendo. <risos> é, o porque a gente é assim, que é do, de 2017. Ele tem um formato mais tradicional de documentário. Conta a trajetória da banda e, e conta de uma maneira... É, é, dinâmica. Mas essa série do Canal BIS ela é, usou o... o o show o acústico para mostrar como tá o Barão hoje e ficou tudo tão bonito, porque eles dividiram em alguns capítulos são quatro capítulos e ao longo desses quatro capítulos a gente vê um, um pedaço do show e depois vê depoimentos da banda depoimentos de pessoas ligadas à banda, então tem o Frejá tem é, outras pessoas ao redor até que acompanharam o show e acaba tornando tudo tão bonito e tão emocionante que a gente até pensa que não teve momentos tristes na banda. Mas teve, como toda banda, né? Como todo mundo tem, tem ali os seus tropeços. E, mas como ele foi retratado na, na, na tela, ficou com um ar de celebração, entende?
1: Entendo. Foi assim, você, é, celebração mesmo pelo, por essas quatro décadas, né? Quatro então, é uma décadas. celebração mesmo.
0: É, e o, o, o suricato assumiu muito bem isso, né? Além de, de cantar, e tem até um trecho que ele comenta, que quando ele era mais novo, ele tava paquerando uma menina, e ele falou que escreveu uma música. E aí ele falou, agora eu não vou lembrar qual música do Barão que foi. Aí ele falou, ele cantou uma e ele tinha falado que ele que tinha escrito, aquele ele que compôs a música. Só que agora, é, só que aí a, a música fez sucesso. E aí ele falou, caramba, todo mundo vai saber e ela vai saber que não fui eu. que <risos> E agora ele canta a música, ele sobe no palco e canta a música. E, e aí, e outra coisa o Barão na época da MTV eles gravaram o Balada MTV, que ficou um disco muito legal, Isso, eu muito lembro. bonito você lembra, né? Eu A lembro. Lu também assistiu muito MTV, que nem eu <risos> ficou muito bonito, fez muito sucesso aquele disco, e eles têm um ao vivo também da né, MTV, mas eles não tinham um acústico os Titãs teve, os Paralamas teve, Sim. né? Mas
1: eles não o Barão não teve o acústico MTV. Várias bandas nacionais tiveram, né? O que, ira, que de abelha Charlie um, Brown Jr. Então, muito, e é verdade. Eu nunca tinha barão, parado para é, pensar. É o Barão, não, não tinha eu, eu senti essa, essa falta, essa falta. <risos> mas aí ficou
0: super bonito. É esse em especial. Ele não tá em streaming é de, desses convencionais que a gente costuma falar que ou Netflix ou Prime, porque ele é do canal Brasil. Você consegue assistir pela Globoplay se você for assinante dos canais ao vivo. Ou você, se você for assinante do canal BIS, você consegue assistir na, no portal da sua TV por assinatura.
1: Ah, legal. Bom Sim, saber. Tem, eu,
0: então, às vezes fica um pouco
1: escondido,
0: sabia? E aí, hum. se você entra no, no, no portal da sua TV por assinatura, ou a Vivo ou a Claro, aí se você for na aba do canal BIS... Aparecem vários documentários legais. Eu vi outros também. É que esse do Barão, eu vi o anúncio. Então, eu acabei pegando Sei. direitinho. Tipo, conforme eles exibiam o episódio, eu já pegava pra assistir.
1: Entendi. Emocionante. Tá emocionada.
0: <risos> então, ó. Se você gosta de rock nacional, se você gosta de Barão Vermelho, se você gosta de Frejado, Cazuza, não deixe de conferir Barão 40 canal bis ou na Globoplay disponível para, para assinantes dos canais ao vivo.
1: É isso, porque eu tenho Globoplay, então eu não sei se eu vou conseguir, porque eu acho que eu não sou assinante de canais ao vivo.
0: É, é um pacote, é uma modalidade é. De, de pacote da Globoplay. Da Globoplay. Mas se, se a sua TV por assinatura tiver o canal bis, você consegue assistir ah, por legal, lá. Legal,
1: legal. É. Ah, eu gosto de Barão Barão eu acho que é a cara da década de 80 De 80, enfim E eu gosto do Barão, época de Cazuza uhum. Gosto do Cazuza Nossa, gente Então,
0: eu já peguei mais a fase do Frejá Óbvio, eu acho a fase do Cazuza Memorável, linda é, Muito rica é, Quanto as composições Mas eu já conheci com o Frejá Então,
1: ficou aquela memória afetiva Sabe? Sim, sei, sei. Frege, Barão lembra Frejar. Uhum. É, o meu, assim, é o, é o contrário. Começou um pouquinho antes de você. Barão me lembra Cazuza. Né? Uhum. E Cazuza foi um poeta, né? Sim. Não tem nem o que falar. É. Esses dias eu estava assistindo o filme, né? Do Cazuza. Ele
0: completou 19 anos essa semana. Eu vi num post do Igor Miranda. Já falei aqui do Igor, do Igor Miranda uma, num outro episódio. Mas é um, um jornalista musical que é bastante ativo nas, nas redes sociais. E ele postou que completou vi, é, 19 anos do filme. Olha... Passou rápido, né, Muito mãe? rápido. o Daniel de Oliveira.
1: E ele fez, interpretou também, também muito ficou bem. ficou muito bem, né? Muito, muito bem. E, assim, pensar que também já se passaram aí trin, quase 33 anos da morte dele. Do, do, do Cazuza, do Cazuza 90, sim. 33 90, anos, é. né?
0: Que ele foi em 90 e o Renato Russo em 96.
1: 96. Gente, é, parece que foi ontem. Uhum. E olha, mais de três décadas.
0: E ainda era no momento que as pessoas que é, contraíam o vírus HIV ficavam muito debilitadas Sim. e sofriam, né? Tipo, era uma, uma, uma degradação.
1: Exatamente. Hoje em dia quase não se ouve falar, né, que a pessoa morreu é, em decorrência, decorrência da, AIDS. da AIDS, aí tem os coquetéis, né, as pessoas vivem aí muito bem, mesmo com uhum. vírus, né, mas naquela época era uma época onde existia ainda preconceito, né, as pessoas tinha preco tinham preconceito e ver do jeito que ele ficou... Era nossa. um estigma, né, era um estigma. Eu acho que o o
0: conceito ainda tem hoje, mas é, ele tá mais. É, a gente tá mais esclarecido. Então ele não, ele não, não é mais tão é, exacerbado. Né? Ele tá. Ainda existe, mas é uma maneira. de modo mais tímido. Ou eu sou muito positiva, né?
1: <risos> mas é, eu acho que sim. É, mas eu lembro, nossa, Cazuza me lembra. Aquele momento, ele recebendo prêmio na cadeira uhum. de rodas, né? Como ele estava debilitado. Sim. Nossa! É, é, foi uma grande perda para o cenário da música né, nacional. Uma grande perda.
0: E essa época, infelizmente, foram vários artistas. Porque pegou o Cazuza, teve o Lauro Corona, teve o Fred Mercury. teve sim. Uns anos depois, o Renato Russo
1: também. Vários né? atores, né? Como uhum. você já falou aí, lembrou do Lauro Corona, né? Mas outras atrizes também, Sandra Brea, é, uma outra que fazia muito filme nacional também, não vou me lembrar o nome, Cláudia Magno. Teve que um... é da época do Cazuza também. Teve o, o Rocky Woodson também, ator norte-americano, galã e tal. Então... Foi é... uma época difícil. Foi né? uma leva. Foi uma leva. Né? Com certeza. E aí, assim, você fala Barão, né? Você nem me, fa... nem me perguntou, mas eu já vou responder. Ué, é,
0: é pra falar. É...
1: Esse... É. Barão é a primeira música que me vem... A memória, assim, o nosso amor a gente inventa, Ai, que eu que gosto lindo. demais dessa música, eu gosto demais, nossa.
0: Eu acho que se falar barão, eu vou ficar com aquela amor, o meu grande amor. Frejá, do né? Frejá, já então, ainda fala do Frejá. É, do Frejá.
1: Então, uma do Cazuza, uma do Frejá.
0: E eu gosto também de Enquanto Ela Não Chegar, que eu lembro que tocou muito na época do Balada MTV. É verdade, é verdade.
1: Quanta música boa, né? Nossa, é. se a gente vai ficar aqui até amanhã falando. <risos>
0: <risos> Bom, gente, então é isso. Se você gosta de rock nacional, se você gosta de Barão Vermelho, de Frejá, de Cazuza, Barão 40, na Globoplay, para quem tem é, pacote Canais Ao Vivo, ou, para quem é assinante de TV por assinatura, na, na aba do canal BIS.
1: Yes, yes, isso mesmo, na aba do canal BIS. Lúcia Oliveira, você já me falou que gosta de rock clássico, né? Isso, isso mesmo, eu gosto dos antigos Ah, você <risos> é uma mulher
0: de muito bom gosto.
1: Yes, podemos dizer que sim.
0: <risos> e American Pie é uma música... Clássica do rock, né?
1: Sim. Nossa, eu... Gosto demais e... E é como eu te falei. Eu, assim, eu tenho um sério problema. Eu, eu não gosto muito de... Eu gosto, até gosto de regravações, uhum. né? Covers... Mas quando ele é bem feito, certo. assim. Então, American Pie foi uma música que teve muitas regravações, né? Sim. A gente vai citar aqui que teve muitas, mas eu ainda prefiro o original.
0: Eu gosto muito de covers também. Eu, eu tenho até playlist só de covers. Sim, eu, eu também tenho. Eu adoro. Mas nesse caso aqui, a original do é, Don McLean, ela é insuperável. Porque a voz dele traz a emoção... Da, da composição, com a melodia, é, e, é tudo muito bonito. É, é, é o conjunto. Então, se você exclui alguma coisa, já não tem mais aquele
1: impacto. Não, com certeza. E é um clássico de 71, né? Uhum. American Pie, pelo Dave, Dave McLean. E eu gosto muito da original. Mas, assim, é como a gente falou, foi uma música que teve várias regravações, vários artistas regravaram esse clássico, né? A gente vai citar alguns aí, não. a Graça vai falar um pouco, mas o original, eu fico com o original. Eu quero comentar aqui um, um documentário que eu descobri totalmente por
0: acaso, que ele fala do processo de composição de American Pie. É, você já sabia da história, Lu? De como que a música surgiu?
1: Não, não sabia, não sabia.
0: Não, então, eu, eu sabia, mas eu não tinha essa um conhecimento aprofundado, porque é, uma que a gente que mora aqui no Brasil, a gente não, não tem ideia do impacto ou do que essa música representa para os norte-americanos. Eu, eu não tinha ideia disso, eu não sabia. Bom, para quem não sabe... A American Pie foi composta depois do acidente aéreo, que nos anos 50 matou três músicos que estavam em ascensão e mais o piloto. Né? Tinham quatro pessoas no, uhum. no avião e não teve sobreviventes, porque o acidente foi causado por problemas de, de clima. Tava, tipo muito frio no dia. Eu não lembro se tinha neve, mas eu acho que tinha. E quem estava no, no avião que caiu? Eu o Buddy Holly, o Rich Valens e o Big Bopper, que eram músicos em ascensão na época, né? Todos muito jovens. Sim. O Rich Valens tinha 17 anos. E assim, eu já sabia do acidente, né? Sabia também que a música foi composta depois disso, mas eu não tinha ideia do, do processo e do, da profundidade. É, que o, o compositor colocou
1: na hora de escrever a música. Também não sabia. Eu conhecia a música, sabia que era um grande clássico, mas eu não tinha noção da dimensão, entendeu? Do, de como foi feito, é, é, como que eu diria... Dessa sensibilidade, né, que é a música.
0: Exatamente, era essa palavra que eu precisava, <risos> sensibilidade. E... Isso, porque é... eram músicos que estavam
1: é... cativando o público norte-americano na época. Sim, Hit Valens, gente, quem nunca ouviu falar... La da bamba. bamba. exatamente. <risos> então,
0: tem a, a irmã dele tá no filme, tá no documentário. E eu achei que ela aparecer e, e falar... É, o que, que ela sentiu, que, tudo que a música representa para ela, ficou muito bonito, assim, ficou, é, ficou muito bem, é, muito bem colocado, assim, exatamente, muito bem colocado isso. É, acabei pulando aqui, mas o que acontece é o seguinte: esse acidente acabou ficando conhecido como o dia que a música morreu. Por isso que o título do documentário é The Day the, the Music Died, por causa isso. da música, né, que é falado ao longo da de American Pie, e para marcar também o significado do acidente na comunidade norte-americana na época. E eu, o que o documentário fala é que, além disso, além desse, desse acidente, é, o que estava que acontecendo na época nos Estados Unidos? Então, tinha sido... Teve a morte do Kennedy, teve a guerra do Vietnã. Teve outras coisas que, pra gente que não mora nos Estados Unidos, ou pra quem não, não, nunca teve a convivência ali nos Estados Unidos, a, pra gente que tá de fora, não, não parece uma coisa tão importante. E aí, Sim. vendo o documentário, você percebe todo o contexto que a música foi escrita. E eu, o que eu achei mais bonito ainda... Nossa, hoje eu tô com a corda toda. <risos> o que eu achei mais bonito ainda... É, foi como eles descrevem o processo de gravação da música, né? Então, porque, ok, você escreveu, e como é que você vai colocar é, vai colocar uma melodia para acompanhar o seu sentimento na hora que você estava escrevendo aquilo?
1: Exatamente, e ele fala também na música que o mundo estava sem amor, sem... É... Sem esperança mesmo, isso. tava um mundo, né, cruel, né, então tudo isso é citado na música, né, e é um clássico, então assim, para quem não leu ainda, a, não conhece a letra, a tradução, isso. é bem legal, é. é bem legal procurar, porque é assim, depois que você sabe... Né? o porquê da música, como ela foi escrita, como ela foi desenvolvida, o que estava que acontecendo, né? qual que era o cenário da... naquela época, ao ler a letra muda. Sim,
0: é verdade, né? A Tem coisas que... Nossa, só música consegue. Com certeza,
1: com certeza. E outra
0: coisa, você já tocou essa música no seu programa, Lu? Não, é uma boa pedida, né? Então, é porque... Quer dizer, não, não é por isso que você não tocou, tenho certeza, mas é uma música que... Ela tem oito minutos. Ah, então não sei, só se a gente fizer uma edição lá. Imagina só, tipo, pra época que as músicas não passavam de três minutos, mesmo no, no vinil, a pessoa lançar uma música com oito minutos, né? E mesmo assim foi o um sucesso, sucesso que foi. Deve ter sido um pouco difícil de trabalhar no começo, né? Mas quando explodiu, ela explodiu.
1: Com certeza. É uma belíssima música, nossa. É, vale a pena ouvir, ó. Vale a pena.
0: <risos> é, e você não gosta da versão da Madonna, então?
1: Não, eu até gosto da versão da Madonna, né? Que é de 2000, né? É, foi um é, sucesso. Acho que é,
0: é, de 99 para 2000, essa Isso. fase. Isso.
1: Assim. Só que eu ainda prefiro com ele.
0: Então, o meu problema com a versão da Madonna não é nem que eu não, não goste da, daquela versão. Eu só achei que não não coube, é, porque ela foi gravada para divulgar o filme que a Madonna tava lançando na época, que era Sobrou para Você. E eu acho que não tem nada a ver. A mensagem da música não tem nada a ver é com É outra. É, não tem, na... era uma comédia romântica, não Eu acho que ficou meio que desencontrado ali. Eu acho que se a... se ela tivesse gravado é, eu não vou nem dizer em um outro momento da carreira, mas que não fosse para esse filme especificamente, eu acho que poderia ter caído melhor. E ao mesmo tempo, eu, na minha opinião, né? O clipe da Madonna, eu acho que ele ficou bem feito, assim. Ele ficou bonito, porque ele mostra... É... Várias pessoas norte-americanas em diferentes momentos. Então, eu acho que essa parte coube, né? Mas aí é mérito do diretor do clipe. <risos> <risos> Agora, ela gravar pra divulgar essa comédia romântica, eu achei que ficou meio, meio nada a ver. Não, não, não sei se... se é. Talvez, olha aqui, só uma opinião, tá, gente? Talvez se ela tivesse colocado essa, essa versão dela no disco que ela lançou uns anos depois, no American Life, eu acho que eu teria curtido mais. Entendi. Eu acho que faria mais sentido. É,
1: é você que é uma conhecedora, né, de, assim... Eu gosto de conversar com você porque você conhece tudo, né? A ah. graça e paciência, olha, <risos> filmes é com ela. Mas, assim, realmente, é, depois que a gente entende todo o contexto da música, a letra, o porquê que ela foi escrita, o momento que, que né, os Estados Unidos ali, né? O que estava passando e aí, de repente, num filme comédia não vai cair muito bem não, mesmo, não. não vai ficar legal. <risos> Mas não deixa de ser uma... Foi uma boa regravação. É, Isso daí tem, não tira o... Um, um, tem o um mérito não dela, tem, né? Exatamente, nós não estamos tirando o mérito da Madonna. Da Mad que que vai Madonna, tirar? pois é. Quem vai tirar o mérito da Madonna? Quem somos nós, pobres mortais? <risos> Mas eu ainda fico com o original.
0: Certo, gente, pra você que gosta de American Pie, The Day The Music Diet tá disponível no Paramount Plus é um documentário do ano passado e é exclusivo do canal é deles Olha só É, eu, eu reparei que não é todo mundo ainda que cedeu para o Paramount Plus ainda é uma plataforma que tá tá descobrindo novos assinantes um, é, eu não no novo público né mas eu gosto porque tem todos os filmes da franquia Missão impossível lá <risos> <risos> e esse ano saiu um novo, então. Mas vamos focar aqui nos, nos documentários musicais. Mas lá também tem é, outros documentários musicais. Tem do Oasis, tem do, do Liam Gallagher, que agora a gente está de olho porque eles estavam... Comentando uma possível volta, né? Eu tô ansiosa.
1: Olha, eu vou te confessar que sempre quando eu ouço, eu lembro de você Ai, agora. Gente. <risos> é impossível não ouvir e lembrar da Grace.
0: Ah, eu amo a Isis. E eu amo o Leon Gallagher também. Lu, eu percebi aqui, olha, não foi de propósito. Mas eu percebi que coincidiu com a sua visita ao Soul do Rock... E a gente só tá falando de bandas mais clássicas, né? Não tem nenhuma. E não, <risos> dos foi, anos combinado, desde... não né? foi combinado, Não foi hum. combinado, mas eu acho que caiu perfeitamente com a sua visita. Olha só! E pra ah. você que é fã de música dos anos 80, você gosta
1: de The Patch Mode? Eu amo The Patch. Nossa, gosto, gosto muito, muito.
0: É, então... Eu descobri que tem uma porção uhum. de gente que gosta.
1: <risos> Não, Eu é, gosto.
0: É óbvio, né? É, The Pet Mode é uma das bandas é, inglesas dos anos 80 que mais cativou o público ao longo das, das décadas. Tem outras também, né? Tem o, o, a Inglaterra ali nos anos 80 fez um trabalho muito bem feito. Tem Bauhaus, tem Sisters of Mercy, tem um monte de coisa. Mas o The Patch Mojo, uhum. é, olhando de fora, é o que... É a banda que conseguiu ser mais é, produtiva e cativar novos fãs ao, ao longo das décadas. Olha só. Que bonito isso, né? Não tava nem escrito, gente. Foi assim. Cativar
1: <risos> mais ouvinte ao longo das décadas.
0: <risos> Vou anotar para usar nas próximas vezes também.
1: <risos> Muito bem.
0: Mas olha só. Eu nunca vi um documentário ou uma, cinebi ou uma cinebiografia sobre o Tepete Moji Nunca apareceu para mim também é, eu acho que no dia que sair uma cinebiografia da pet mode vai ser um, um acontecimento é, e no brasil The pet mode tem um público muito amplo eu tive a oportunidade de ver a banda aqui em 2018 olha só que legal nossa depois de muito tempo ouvindo da pet mode eu lembro que eles é, quando foi anunciado o show Começou a vender é, com quase um ano de antecedência os ingressos. E foi um show. Um show. Um único show. Gente, depois, eles vieram em 2018. Eles tinham vindo antes em 94. Foram 24 anos entre uma visita e outra. E só fizeram um show. Eu, eu fiquei chateada por isso. <risos> Mas eu consegui ir. Fiquei muito feliz. E, claro... A gente que acompanha a banda há muito tempo, acho que você vai entender isso, Lu. Porque você é fã de Coldplay, por exemplo. Sim. O, a gente tem, é, acho que, um sentimento agridoce em relação ao setlist dos shows. Porque o The Pet Mode, por exemplo, tocou muitas, bandas, muitas músicas que eu gosto, mas sempre tem aquela que a gente tem um apego e que não é tocada no show, né? Ah,
1: isso daí é... Eu diria que é... Ai, meu Deus, é... Você fica... Não, assim... Frustrado, frustrada. Frustrada, exatamente. Então,
0: porque o Coldplay, por exemplo, é uma banda que tem diversos hits e já Sim. tem mais de 20 anos de carreira. Não dá... E ainda tem aquelas músicas que não foram singles, né? E que a gente gosta. Nunca tocou no rádio, não tem clipe, mas tá ali no CD, a gente gosta. E, e eles não, não toca. E eles não vão tocar. É triste. Fã de música sofre, né, Lu? Ai, meu Deus, e como sofre. Mas, olha, os fãs de Coldplay, na minha opinião, nem podem reclamar tanto, porque... Porque são
1: muitos shows. Não, exatamente,
0: <risos> eles vêm eles pra cá e, e só, eles
1: precisam já ter uma, uma casa aqui em São Paulo, Nossa, né? eu pensei nisso, exatamente. <risos> gente, olha, a gente tá com uma conexão, eu pensei isso. Eles têm que ter uma casa já aqui. É, ó, o, o Coldplay, o Maroon 5, o Halloween já...
0: A parte do metal, né? Vem pra cá direto. Eu acho ótimo, gente. Pode continuar vindo, por favor.
1: Chris né? Martin tem que ter uma casinha tem, aqui Tem já. uma casinha, né? Se
0: quiser ficar lá em casa, Chris <risos> Martin.
1: <risos> Na minha também. Meu humilde casa.
0: Não tem a, a, o glamour dos hotéis que você... Onde você se hospeda, né? Mas a comida é feita de coração. <risos> Certo, então a gente já vai deixar combinado para a próxima vez que Coldplay vier, ele passar na minha casa, mas fica hospedada na sua, né,
1: Lu? Perfeito. Chris Martin, se você estiver ouvindo, né, o sou do rock. Então, por favor, você tem duas residências aqui que você pode ficar. É,
0: por tempo indeterminado, fica à vontade. Sim. Né? Mas voltando aqui ao The Pet Mode, Lu, mas ainda ali na, na, na Inglaterra, o The Patch já tem uma, uma tradição maior, né, já nos 80, né, eles tiveram Eles pegaram a fase que fazia muito pós-punk na, na Inglaterra e eles mudaram um pouco a, a sonoridade do começo da, da banda para a virada dos anos 80, 90, então tem gente que gosta mais de uma fase, tem gente que gosta mais de outra fase, né? Eu até comentei com a Silvana aqui outro dia é, que eu gosto de... Em diversos artistas, eu gosto da, da fase dos anos 90. O The é uma, é uma delas, né? O é. The Pest, Mojo, a Madonna, Halloween, David Bowie. Eu gosto muito deles na fase dos anos 90, assim. acho eles sensacionais. Tem alguma parte, assim, uma fase, um disco que você curte mais, o The Patch?
1: Olha, eu gosto deles de todas as fases, né? Uhum. Mas, é claro, eles têm a... É, como eu sempre digo, ele tem a cara, a cara dos anos 80, né? Sim. O Depeche. Uma música que eu gosto daquela época, Enjoy the Silence, que eu uhum. gosto demais. Tem algumas pessoas que já me falaram que não considero o Depeche Mode como rock, né? Ai, gente. Hum. É, pois é. Mas eles <risos> têm, sim. Eles são. É, é o synth pop, né? O electro rock uhum. é, Ainda estava pegando, como você falou, pegou um pouco também do New Wave, que estava em alta, né? Naquela época, da década de 80. Quantos, né? B-52 todo esse pessoal do New Wave, mas eu gosto de Depeche em assim, várias fases, né? Então, década de 80, se eu pudesse escolher uma música, Enjoy the Silence. E é, 2000, eu lembro que eu comprei um CD, CD, gente, <risos> CD. É, eu comprei um CD que era da a Jovem Pan, né? Nossa, a ah. Sete Melhores da Jovem Pan. Não, não era Sete Melhores. Era Sete Melhores? Não. Era um outro CD, não lembro. Se eu lembrar, eu comento. Uhum. Mas a Tecnopan. Olha só! Era uma pegada mais eletrônica uhum. e tinha uma música que eu gosto muito do Depeche, que é It's No Good, que, vai, que é uma pegada mais eletrônica.
0: Sim, o né? It's No Good é do álbum Ultra, de 97, que é o meu disco preferido, Depeche
1: Mode. Então, e ele tava no Pan que né? legal, eu
0: não, eu não lembro de Eu lembro das sete melhores né? Sim, <risos> eu
1: vou, vou mandar pra você depois a fotinha Porque eu tenho o CD ainda eu assim. E eu comprei na época Por conta de It's No Good Do The Past Mold uhum. Então você vê que assim, ali de 80 Pra final de 90, começo de 2000 Eles realmente mudaram Sim. Uhum. Mas eu não deixei de ouvir Eu gosto do mesmo jeito Eu também <risos> Eu também.
0: E eu falei, ah, entrei aqui no The Pet Mode porque tem um documentário muito legal no Prime Video que me surpreendeu porque não é, é um documentário sobre o The Pet Mode. É um documentário sobre o impacto do, da música do The Patch Mode nos fãs. E é assim: a gente tá aqui no Brasil, a gente tem uma, uma impressão, né? E quem tá em outras partes do mundo absorve de outra maneira ou não. Ou pode ser parecida com a nossa. Então, tem, tem pessoas de diferentes partes do mundo. Tem um, um homem que mora na Colômbia e fala da música do Depeche Mode é, para ele com os filhos dele. Porque ele é divorciado, então tem, não, não é sempre que ele está perto dos filhos. E como a, a música conecta ele aos filhos?
1: Olha só, é que muito legal. bonito.
0: Tem um rapaz é, carioca que mora na Alemanha e que também mostra como o significado da música The Pet Mode para ele. Mas o que me pegou, tem outras pessoas também, né? Mas o que me pegou é, foi uma francesa. Ela sofreu um acidente de carro muito grave e ela perdeu a memória. Ela não lembra de nada de antes do acidente dela. Ela teve, a, ela teve até que voltar a até aulas de alfabetização assim tipo foi muito grave o, o, o acidente dela mas sabe o que ela lembra
1: do Depeche Mode das né? músicas
0: do Depeche Mode gente isso para mim foi muito tocante quando eu percebi isso né como a música pode é, transformar né é transformar a pessoa e tocar uma uma pessoa dessa
1: maneira eu achei muito bonito. É, mas é, a música é, 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 não deixa de ser um instrumento de cura. <risos> Física, emocional, né? Eu acho que ouvir música é, trata qualquer tipo de doença.
0: Sim, inclusive tem... Ai, não vou entrar agora em detalhes, mas uma vez eu vi um, um documentário sobre uma banda que é, tocava Black Sabbath. E eles queriam fazer parte de um evento grande. Só que o, o principal, acho que era o maestro. Acho que eles tocavam vários instrumentos e o maestro estava com câncer. E eles, tipo... É, foi uma corrida contra uhum. o tempo, porque eles queriam que ele participasse também. Olha
1: só, que legal. Mas
0: esse eu vou, vou comentar em, em outra edição do programa. <risos> <risos> Ainda voltando aqui ao... Ah, não falei, eu não falei o nome do documentário, Lu. Oh, você acredita? Olha, falamos
1: tanta coisa. É, é
0: em Spirits in the Forest, de 2019. É um documentário muito bonito que tá no Prime Video. E ele mostra... Não mostra o The Pet Mode, mostra a, a, o impacto da música The Pet Mode nos fãs
1: ao redor do mundo. Olha só. Percebe a sensibilidade, a sensibilidade que precisa ter? Sim, sim. Não, não é uma cinebiografia, mas é o que a música deles né, fala com cada pessoa do mundo. É, é, e trata, você, né?
0: Você consegue se, se imaginar como artista? Percebendo é, que várias pessoas foram tocadas pela sua música e você tendo esse, esse retorno.
1: Nossa, deve ser emocionante. <risos> você saber que você está sendo, é, como se fala, sendo um instrumento assim ali, né? Para várias de superação. pessoas. De superação. Exatamente. Deve ser gratificante demais. Não tem dinheiro que paga isso, não, né? Não, tem, não tem. É, e olha só, Lu. Quem dirigiu esse documentário? Ele
0: foi dirigido por três pessoas. É, o John Merizaldi eu não conhecia, o Pascoal Gutierrez também. Os nomes deles são novos para mim, tanto que eu até trouxe uma colinha aqui, porque eu não ia lembrar. Mas o Anton Corbigen, ele é uma figura muito importante para música. Ele é fotógrafo, mas ele, além de fazer fotos de, de, do YouTube também, e de outras bandas, até do, do The Pet Mode desde os anos 80, ele dirigiu clipes, né? Ele fez aquele Electrical Storm do U2 e ele dirigiu André The Silence que você gosta. Ai, é a
1: melhor, a melhor.
0: <risos> não, é um cara muito competente, muito bom. É... Eu não lembro de ter visto uma exposição do Anton Corbidgin aqui em São Paulo, mas no dia que tiver eu acho que a gente merece, vai ter muito público. É... Lu... Se você não assistiu ou se você quer assistir de novo, Spirits in the Forest, documentário de 2019, está disponível no Prime Video. Gente, eu vou falar uma coisa. É um filme muito bonito, muito, muito sensível. Pode ser que alguns de vocês se emocionem um pouquinho. Porque... é a música tem um significado pra mim, tem outro significado pra Lu, tem outro significado pra você que tá ouvindo ou pra você que tá vendo, né? E quando a gente percebe que a mesma música tem significados diferentes é pra pessoas ao redor do mundo, a gente fica surpreso. Porque, é, como eu falei, mostra um cara que tá aqui na Colômbia, que é perto da gente, ge geograficamente falando, né? Mas aí vai pra França, vai pra, vai pra Ásia também. É a
1: música é universal. Não, e é assim, e ela toca... É, por exemplo, eu posso estar tá passando por um momento mais difícil que o seu, Sim, entendeu? Uhum. Você pode receber aquela música de uma forma e eu receber de outra forma e não deixa de estar me tocando também. Então, assim, é muito legal o que a música faz na vida das pessoas, né? É por isso que existe né? a musicoterapia, é
0: verdade. tem tudo
1: isso. <risos> Né? É... trabalha com as emoções mesmo, <risos> com as emoções
0: Bom, a gente vai para as considerações finais então no programa de hoje a gente comentou aqui, Spirits in the Forest disponível no Prime Video The Day the Music Die Died", disponível no Paramount Plus Barão 40 que está na Globoplay, no pacote para canais ao vivo e disponível para locação é, pelo canal bis e também Elvis que está na HBO Max isso mesmo. O que você achou da seleção, Lu?
1: Perfeita, tudo a ver comigo, né? Uhum. Só classicões, né? <risos> Só gente madura. <risos> Gostei bastante. Lu, passa as,
0: as redes sociais, as suas e também fala de novo do seu programa pra
1: ninguém perder. Então, pra você que gosta de boa música, gosta de tá estar inteirada aí o que que tá acontecendo, as Belas do Rock na LED FM, todas as quintas das 16 às 18 horas, né? Eu, Lu Silveira, junto com a minha parceira Dani Franco, você que tá aí também pode estar tá seguindo a LED FM através das redes sociais como Twitter, TikTok, Instagram Facebook como LED FM Rock e também quem quiser me conhecer um pouco mais, assim, o, o, eu sempre tô postando algumas matérias, algumas coisas legais sobre música, pode me seguir também no Instagram como Lu Silveira Locutora.
0: Maravilhosa essa mulher, gente, não é?
1: Ai, <risos> obrigada, Graça. E foi um prazer participar do Soul do Rock. Soul do Rock. Então você que ainda não é um ouvinte assíduo, né? Uhum. Então é curtir, e ativar o sininho, é isso mesmo, aprendi? É isso mesmo, Lô, tá super antenada essa mulher.
0: É, gente, vou ficando por aqui, sou a Graça e Paciência, estou na, no Instagram e no Twitter como Gratona Underline, Gratona.
1: Uau!
0: <risos> e não deixe de seguir o Sou do Rock, Instagram, Facebook e TikTok, podcast Sou do Rock. E no Twitter, pode Sou do Rock. Você pode mandar um e-mail com sugestões, opiniões a respeito. Sempre com muito, com muito cuidado com as palavras, por favor, gente. Não quero ser ofendida. <risos> Nem cancelada. O e-mail é podcast sou do Sou sempre com o L no final, tá? Podcast, sou do rock, gmail .com. Quer dar mais um
1: recado, Luci, Fica à vontade, a casa não, é sua. Não, só me lembrei, pensando, não quero ser ofendida como uma boa pisciana, né? <risos> Ela chora, <risos> gente. Não, não pode ofender. Não pode, gente. Então, a gente fica por aqui. Lu, muito obrigada
0: por ter vindo ao Sou do Rock. Queria muito que você viesse. Estou muito feliz por você ter
1: aceitado e por você ter vindo. Eu que agradeço. E, e, assim, foi um prazer, porque além da gente expor aqui um pouco, um pouquinho do conhecimento, uhum. eu aprendi bastante com você. Já estou ah. aqui levando várias dicas. <risos>
0: É, é justamente esse meu propósito, gente. É, eu fico por aqui, então um beijo, até o próximo programa e tchau.
1: Podcast. Sou do Rock. Apresentação: Graça e Paciência.